0: Dan zijn gemeenten als stelselverantwoordelijken van het sociaal domein, hebben veel meer gedeelde belangen met die eerste lijnzorg dan de eerste lijnzorg heeft met de zorgverzekeraar.
1: Dit is De Eerste Lijns, de podcast over de toekomst van de Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Heijn-Peters en dit keer spreek ik met Bianca Den Auto. Bianca is oprichter en bestuurder van JB Lorens, expertbureau in het sociaal domein en uitgever van De Eerste Lijns. Bianca Den Houten, welkom in deze podcast. We zijn hier in My Office in Den Bosch aan de rand van de snelweg A2A59, als het goed zit. Hier, hier zit Jb Lorens regelmatig, hè, met, met eigen kantoren en dergelijke. Ja, klopt. Jb ja, ja. Ja. Lorens is een expertbureau in het sociaal domein. Wat doen jullie precies?
0: Ja, wij, houden, wij houden ons met name bezig met uh, sturing en uh, bekostiging, uh, maar nog meer met uh, domeinoverstijgende samenwerking.
1: Oké, okay, Een beetje de taaie vraagstukken van het sociaal ja. domein, mag ik dat zeggen. Ja. Nou... Heb jij een tijd geleden als voorvrouw van JB Lorens besloten om de Eerste Lijns over te nemen? De eerste Lijns, mediaplatform, oorspronkelijk van INEEN. En jij zei, ja, daar wil ik mee aan de gang. En dat, daar zie ik een kans ook vanuit J.B.Lorens... en vanuit het sociaal domein. Waarom?
0: Um, nou, ik, heb natuurlijk, ik, ik, stond, ik stond een beetje met beide benen. Hè? In, enerzijds in de uh, Eerste Lijnszorg... en anderzijds in het uh, sociaal domein. Uh, die wereld die... die lijken heel ver uit elkaar uh, uh, te liggen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En wat ik zag is dat we hebben natuurlijk een heel jong stelsel in het, uh, met, met het sociaal domein. En de eerste lijnzorg is natuurlijk is, is al veel langer en is helemaal, nou ja, dat zit in, het, in de haarvaten van onze samenleving. Weet iedereen die, wat die eerste lijnzorg is, wat de uh, waarde daarvan is. Um, en ik zag echt heel veel kansen. Uh, uh, als het gaat om de samenwerking tussen eerste lijnzorg en het sociaal domein.
1: Kansen? Ja. Vertel eens. Uh,
0: de kansen die, die ik zie is dat uh, de mensen die in het sociaal domein uh, zitten... en de mensen die in de eerste lijnzorg zitten... die bedienen eigenlijk bijna dezelfde populatie. Mm -hmm. Dus ik denk dat zeker een derde tot de helft van uh, de populatie in een huisartsenpraktijk... Ook, ook te maken heeft ja. met sociale problematiek. en dus op enige uh, wijze gebruik maakt. van uh, voorzieningen in dat sociaal domein.
1: Achter de voordeur bij veel mensen. is sprake van. en sociale problematiek. en. medische ja. problematiek die de huisarts adresseert. Ja. ja.
0: En ik denk dat die sociale problematiek. steeds verder in die eerste lijnzorg. Uh, uh, doordringt. omdat dat stelsel. heeft er natuurlijk voor gezorgd dat het hele speelveld veranderd is. Mm -hmm. uh, dus dat speelveld. van de eerste lijnzorg is ook veranderd. Uh, ik denk dat dat in eerste instantie. Uh, mensen in de eerste lijnzorg, maar ook in de tweede lijnzorg... en zelfs in de derde lijnzorg... in eerste instantie niet goed in de gaten hebben gekregen... wat die decentralisaties in bewegingen heeft gezet. Hè? Mm. Dus als we kijken naar het speelveld... dan zien we eigenlijk nu pas het besef komen bij de eerste lijnzorg... dat het sociaal domein toch echt wel een hele grote impact heeft... op de dagelijkse gang van zaken uh, uh, binnen de eerste lijnzorg. En eigenlijk zag ik dat dus al uh, vanaf 2015 verbaasde ik me er al... Ja, vanuit mijn private kant, want ik, 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 wij zijn natuurlijk een private organisatie, dat die twee sectoren um, eigenlijk dachten dat ze helemaal niets met elkaar te maken hadden. Terwijl ik dacht, ze hebben juist heel veel met elkaar te maken.
1: Want rond 2015 ben jij heel druk geweest met de decentralisaties. Ja. Hè? Uh, met name jeugdwet en, en wetmaatschappelijke ondersteuning, de, de ontwikkeling ja. daarvan. Um, als jij dan zegt, ja, en daarmee ontstond ook een nieuw speelveld voor de eerste lijn voor de klassieke jaslijn, om het maar even zo te noemen. Welk nieuw speelveld, hoe zou je dat speelveld willen omschrijven? Wat, ge, wat, wat is dan de kern van de verandering?
0: Ja, de kern van die verandering is toch dat er een, een heel groot aantal taken... Uh, met name vanuit de voormalige AWBZ uh, gedecentraliseerd zijn... Mm -hmm. en dus daarmee ook versnipperd zijn over die 352 gemeenten... die we op dit moment hebben mm -hmm. in, uh, in Nederland. Mm -hmm. En uh, de effecten daarvan... Uh, die, voorza die, die voorzag ik wel in 2015. Natuurlijk niet op de manier zoals het nu uitwerkt. Hè, want er is in de tussentijd natuurlijk weer van alles, uh, van alles gebeurd. Maar dat er um, uh, aansluiting bij elkaar gezocht moest worden... dat was mij wel al heel, heel snel duidelijk.
1: Ja. En welk... Maar... Nog even, welke effecten vermoeden jij dan voor de eerste lijn? Ik, ik, als ik er hard op, over nadenk, dan denk ik dus dat jij dan doelt op, maar corrigeer me. Het gaat dan over die uh, oudere mevrouw die langer thuis blijft wonen. Het gaat over mensen met GGZ-problematiek, waarvan we zeggen... Ja. zoveel mogelijk in de thuissituatie, want dat is in principe beter voor uh, uh, dienstherstel, uh, dat, dat soort ontwikkelingen. Bedoel je dat of bedoel je ook nog andere dingen?
0: Nee, de, de, als we kijken naar de WMO, dan hebben we het uh, uh, vaak over die huishoudelijke hulp... hebben we het over het abonnementstarief... hebben we het over uh, een heel klein deeltje van de wetmaatschappelijke ondersteuning. Maar de wetmaatschappelijke ondersteuning gaat eigenlijk over, voor, voor het merendeel... over mensen tussen de 18 en 65 jaar... Uh, die te kamp hebben met psychische problematiek... niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking. En dat is een, best een hele grote groep. Uh, waar ook heel veel geld mee gemoeid is. Hè. Dus ja. als we kijken wat er gedecentraliseerd is... is er in totaal toch ruim 8 miljard euro... Uh, ...gedecentraliseerd naar die gemeenten. En ja. die gemeenten hebben een hele andere opvatting... ...over het organiseren en inrichten... ...van de zorg voor die mensen... ...dan uh, het zorgkantoor had. Ja,
1: waarvan het idee nu namelijk is... ...dat die mensen waar jij het nu net over hebt... ...zo lang mogelijk zelfstandig... idealiter sowieso zelfstandig mogelijk ja. blijven wonen. Ja. En dat creëert ook de vraag richting de eerste lijn.
0: Ja, dat denk ik wel. En, en waar gemeenten... Uh, tegen aangelopen zijn, is dat zij in de veronderstelling waren... dat de mensen die gebruik zouden gaan maken van de WMO... dat dat allemaal mensen waren die een klein steuntje in de rug nodig zouden hebben... en dan weer zelfredzaam uh, door zouden kunnen gaan met hun leven. En ja, waar die gemeenten nu langzaam achteraan aan het komen zijn, is dat een heel groot deel van de mensen die gebruik maakt van de WMO dat die niet een tijdelijk ondersteuning nodig hebben, maar dat die eigenlijk gewoon ja. voor langere tijd
1: in verschillende, uh, fases. In verschillende
0: fases van hun uh, uh, van hun zorgbehoeften uh, die ondersteuning nodig ja. hebben. En sterker nog, dat natuurlijk als het gaat om ouderen, uh, en dan hebben we het al gauw over naar nou, de gemiddelde gemeente in Nederland heeft tussen de 20 en 25 procent uh, aan inwoners die uh, 65 jaar of ouder zijn. Die mensen, die komen natuurlijk op een gegeven moment in een zorgval terecht... Uh, en moeten dan van het, van het stelsel van de WMO overgaan naar het stelsel van de langdurige zorg. Ja. En die eerste lijnzorg, die zit daar als een scharnier tussen. Dus als we kijken naar, he, wat, ik, wat ik altijd zeg, de eerste lijnzorg... die merkt aan den lijve dagelijks in de spreekkamers wat de kwaliteit is van de inrichting van het zorglandschap op binnen hun eigen wijk binnen hun eigen praktijk en binnen hun eigen buurt.
1: Ik dacht ook dat je, ik dacht dat je ging zeggen de kwaliteit van de inrichting van het sociaal domein uh, dat ze dat merken in hun spreekkamer.
0: Ja, het het, het sociaal domein is een is een. Of is dat een...
1: voor in jou, in jou, in jouw taal een onderdeel van het zorglandschap ja. juist? Ja. ja. Heel even nog, je staat nadrukkelijk stil bij de WMO, even nog naar de jeugdwet, waar je ook echt ja. gewoon heel goed in thuis bent, um, hoe raakt dat dan de eerste lijn? Want ik, ik snap het vanuit de WMO, hè, vanuit mensen met psychiatrie, verstandelijke beperking, wat je net noemt, die zo lang mogelijk thuis wonen. Bij de jeugdwet denk je aan uh, kinderen, tieners, en, uh, die op een bepaalde manier ondersteuning in hun leven nodig hebben. Uh, maar dat, dat, hoe raakt dat de eerste lijnspraktijk bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk en dergelijke met wat voor vragen krijgen die dan daardoor te maken?
0: Ja, de, de huizen, de, de, als we als we het even over de huisartsenzorg hebben, mm -hmm. dan zien we natuurlijk dat de uh, huisarts en de jeugdarts uh, een, een medische verwijzer zijn in de jeugdwet. Ja. En als we kijken naar het dus speelveld: een formele rol in Ze feite. hebben een hele formele rol daarin. Ja. He, dus uh, de, de doorverwijsfunctie via de huisarts is ook. Een, uh, onderdeel van de toegang om gebruik te kunnen maken van jeugdhulpvoorzieningen en de verwachting bij de gemeente was heel erg van nou onze eigen toegang die gaat het grootste deel van die vragen van ouders en kinderen uh, uh, opvangen, uh, eventueel uh, begeleiden, uh, uh, behandelen, noem maar op.
1: Eigen toegang, de of eigen toegang van de, de gemeente Eigen toegang van de gemeente ja, en de wijkteams. Dat Zijn die
0: wijkteams? Mm -hmm. Dus de, de belofte was dat de, de wijkteams die zouden, mm -hmm. uh, een hele grote rol daarin zouden gaan spelen. Nou, we zien dat dat maar heel langzaam op gang komt. En dat de meeste ouders uh, uh, toch bij de huisarts terechtkomen. En bij de huisarts de vraag stellen: Ja, mijn kind heeft gedragsproblemen. of mijn kind heeft andere soorten problemen. En dus die ticket naar uh, uh, jeugdzorg, ja. naar tweede lijnszorg, uh, hopen te vinden bij die huisarts. Ja. En die gemeente ja, die, die ontdekt dus van... Hey, die doorverwijsfunctie van de, van de huisarts, dat is een hele belangrijke schakel... waar ik nu weinig tot geen invloed op heb. Ja, en daar ontstaan nu de uh, samenwerkingsverbanden.
1: Dus waarbij de WMO, de huisarts, uh, geconfronteerd wordt met die ontwikkeling... Uh, dat uh, sociaal kwetsbare mensen, op welke manier dan ook... psychosociaal sociaal kwetsbare mensen langer thuis wonen... en dat raakt ook het eerste lijnswerk. Is het bij de jeugdwet zo... ja daar, daar, daar in de wetgeving is daar sprake van een formele rol van de huisarts... en dat wordt eigenlijk het logische kanaal waar veel ouders zich toe wenden... om ja. uh, uh, hun kind naar, de, ja, naar volgens hun de passende zorg te begeleiden... waarmee de huisarts een één keer een, een belangrijke factor werd... voor het gemeentelijk beleid. Zo, zo Exact. Precies.
0: En voor die burger, voor die inwoner van die gemeente... Is, is denk ik, de huisartsenzorg, vind je weg maar eens in, in, uh, uh, in de enorme ja. weerwar van regelgeving en uh, uh, nieuwe wetgevingen en verantwoordelijkheden.
1: En dan is de huisarts een, vertrouw, en dan een is vertrouwd de huisarts, adres.
0: Ja, is het natuurlijk een heel vertrouwd adres. Ja. En, dat, en dat is de reden, uh, dat is reden 1, waarom, waarom ik vanuit uh, JB Loris en dat sociaal domein. Uh, besloten heb om uitgever te worden van de eerste lijns. Mm -hmm. um, maar wat ook een belangrijke reden is... is dat die, um, die mensen zelf... dus de mensen die in de huisartsenpraktijk komen... die hebben niet alleen maar medische problematiek. En mensen die in het sociaal domein komen... hebben niet alleen maar sociale
1: problematiek. Ja. Ja.
0: Dat een mens het laat hoort zich bij niet. In, het hoort bij elkaar. Dus het,
1: ja, ja, waar je het eigenlijk over hebt, is dat jij zegt, er is een nieuwe eerste lijn ontstaan, een bredere eerste lijn ja. dan wat we voorheen, voor 2015 ja. als eerste lijn definieerden.
0: En eigenlijk ook, als we dan kijken naar degene die uh, stelselverantwoordelijk is in het sociaal domein. Um, dan, dan zijn gemeenten als uh, stelselverantwoordelijker van het sociaal domein veel meer, hebben veel meer gedeelde belangen met die eerste lijnzorg dan de eerste lijnzorg heeft met de zorgverzekeraar. Ja. En dat is, nog een, dat is echt nog een ontdekkingstocht, tocht wat op dit moment plaatsvindt.
1: In die ontdekkingstocht, waar jij een rol in speelt vanuit Jb J.B.Lorens, vanuit het expertbureau dat je bent, maar ook vanuit de eerste lijns en dat je daarin gestapt bent als uitgever. Welke, als ik nou aan jou vraag twee taaie vraagstukken, je zegt, dat vind ik nu... Uh, ...ingewikkeld, of dat vind jij niet ingewikkeld, maar daarvan zie ik dat het ingewikkeld is... ...in dat samenspel wat tussen eerste lijn en sociaal domein moet ontstaan... ...op weg naar die nieuwe eerste lijn. Wat zou jij dan noemen?
0: Ja, dat, dat is toch die domeinoverstijgende samenwerking. Uh -huh. Dus hoe zorgen we er nou voor dat we uh, uh, over onze eigen organisa organisatiegrenzen heen... ...een goede samenwerking met elkaar gaan realiseren? Uh -huh. Want geen enkele organisatie en geen enkele stelselverantwoordelijke of financier is in staat... om de complexe maatschappelijke problematiek waar we nu voor staan... en waar we voor komen te staan, in zijn eentje op te lossen. Mm -hmm. Dus we hebben met elkaar wel het besef, we moeten het met elkaar gaan doen. We moeten met elkaar gaan samenwerken. Want als, ik, hè, als je uh, uh, als eerste lijn zorg of als gemeente zegt... ik ga in dat speelveld staan als verdediger... en ik vertel alleen maar waar ik niet van ben... Uh, uh, en waar ik wel van ben en voor de rest zoekt iedereen het maar uit, dat gaat hem niet worden. Dus die domeinoverstijgende samenwerking, daarvan is iedereen wel bewust van, dat moeten we gaan doen. Maar hoe we dat moeten doen en hoe we dat uh, 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 inhoud gaan geven, dat, dat is een heel taai vraagstuk. Mm -hmm. En ik denk dat het een heel taai vraagstuk is, is dat we het toch nog steeds heel erg hebben over mensen... Dus we zijn nu wel vanuit... Over cliënten, over, over patiënten, ja, over burgers. Over burgers, inwoners, patiënten, cliënten, mm -hmm. nou, hoe, je, hoe je ze allemaal wil noemen.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik praat liever niet over burgers, want die halen we bij de McDonald's. Uh, dus ik praat het liefst over inwoners.
1: <laughs> Helder.
0: <laughs> ja, dus die, 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 die inwoner die is cliënt bij, uh, uh, een, 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 bij, bij de gemeente. Die is patiënt bij die, uh, uh, bij die huisarts. En we zeggen allemaal de patiënt, de cliënt, de inwoner staat centraal, maar we laten nog steeds die mensen niet, we laten de mensen nog steeds niet meedoen. Ja. Dus we hebben het nog steeds over. Dus we stellen ze wel centraal, maar ik als inwoner die hulp en ondersteuning nodig heb, ben nog, ben nog steeds een soort van leidend voorwerp uh, uh, in, die, in die hele kakofonie van al die samenwerkingen.
1: Even kort inzoomen op beide. Vraagstukken die je schrijft. Eén, de domeinoverstijgende samenwerking. Twee, niet over de burger, maar met de burger. Even zo in, in kort samengevat. Domeinoverstijgende samenwerking. Waar zit de taaiheid dan precies? Want jij beschrijft, ja, uh, eigenlijk wil iedereen. En, en we staan te popelen en we zien ook de inhoudelijke noodzaak om te doen. Vanuit jouw perspectief, als iemand die gepokt en gemazeld is... in dat type samenwerkingsvraagstuk, Waar, waar, zit, waar zit de pijn? Um,
0: de pijn zit in... Um, dat de inrichting van onze organisaties in Nederland nog steeds heel erg gericht is op uh, het eigen belang. Mm -hmm. Dus de, uh, er zijn geen drijvers die ervoor zorgen dat er uh, samengewerkt wordt in organisaties, in tegendeel.
1: Ik denk nu we, aan, aan financiële drijvers, bedoel je dat ja, of bedoel je het breder financieel, nog?
0: Financieel, maar, maar ook hoe we uh, binnen onze eigen organisatie... Uh, verantwoordelijkheden belegd hebben... hoe we governance uh, georganiseerd hebben. Hè. Als we kijken naar de eerste lijnzorg, is het natuurlijk enorm versnipperd. Mm -hmm. nou, op het moment dat je aan de achterkant... van de huisartsenzorg wel met elkaar... aan het samenwerken bent... maar je geeft elkaar niet het mandaat... Ja. Hoe zit je dan aan tafel? Dan ik, ik zit nog steeds heel vaak als ik vanuit gemeentelijk perspectief zit. Uh, zit ik aan tafel met huisartsen die dan zeggen van ja, ik, ik spreek wel namens de regioorganisatie. Maar elk besluit of elke vraag die jullie ons stellen... moet ik eerst mijn, mijn achterbank consulteren. En dan moeten daar eerst 80 huisartsen iets van vinden. voordat ik hier aan tafel zaken mag doen met jullie. Dat is een governance vraagstuk. Ja. Hè, dus de, de, onze, onze uh, inrichting van onze organisaties is nog steeds heel erg gericht op. Gelijkwaar... Iedereen moet, moet iets te zeggen hebben binnen de eigen organisaties. En buiten die organisaties, ja, die moeten dan maar even wachten totdat wij daar klaar mee zijn. Ja. Dat, is, dat is echt een, uh, een belemmerende kracht. Nou, financiën wordt, wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Hè. Mm -hmm.
1: uh, verkeerde prikkels hoor je Verkeerde dan.
0: prikkels. Uh, we, zolang we in Nederland blijven zorg blijven bekostigen... Uh, op basis van medische handelingen, ja, dan zal er dus heel veel productie gedraaid gaan worden. Dat, dat geeft geen prikkel tot samenwerking, dus dat zijn, dat zijn belemmeringen die er zijn. En wat denk ik misschien nog wel belangrijk is, is dat we zien wel dat er heel goed geëxperimenteerd wordt, geëxperimenteerd wordt met domeinoverstijgende samenwerking. Maar in tegenstelling tot samenwerken binnen organisaties, hebben we, in, hebben we nog niet geleerd hoe we uh, rituelen kunnen... Uh, ...uitvoeren hoe we uh, uh, ervoor kunnen zorgen dat samenwerking die domeinoverstijgend is geborgd wordt. Dus om je een heel concreet voorbeeld te geven, Vraag. als ik binnen een organisatie werk, dan ga, ik naar die, uh, da, da, dan, dan ga ik taart eten bij mijn collega, want die is jaren. en nou, eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor, maar dat, doe ik to, dat hoort gewoon, nou, dat doe je. cultuur. De, ja, en we gaan met z'n allen in een kano zitten en, uh, het, uh, voor onze personeelsdag, terwijl we er helemaal geen zin in hebben, maar dat hebben we met elkaar, dat zijn rituelen en spelregels die we met elkaar afgesproken hebben, zodat we... ...binnen onze eigen organisatie het een beetje leuk met elkaar uh, kunnen blijven samenwerken. Ja. He, dus dat, dat we niet allemaal kleine koninkrijkjes worden en afdelingjes, ...maar dat we met elkaar één organisatie uh, zijn.
1: teamontwikkeling.
0: En dat we een team hebben. Nou, we zijn in Nederland ontzettend goed in 360 graden feedback. Dus We, 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 zijn, we hebben al lang geen uh, uh, bazen meer die uh, vertellen hoe wij ons werk doen. Hè. We, dat, dat gaat allemaal met 360 graden feedback. Daar zijn we heel goed in georganiseerd. We vertellen elkaar eh, verhalen, we weten wat de historie is van onze organisatie. Maar als het gaat om domeinoverstijgend en samenwerken, dus als we die, zodra we die organisatiegrenzen overgaan, dan komen we in een soort niemandsland en daar zijn nog helemaal geen rituelen ontwikkeld. Ja. Er zijn nog geen spelregels bedacht, er is nog geen borging over waarom gaan we op deze manier samenwerken en welke keuzes hebben we daarin gemaakt. Er is geen historisch geweten. Het Be
1: beeld dat bij mij ontstaat is bijna... Uh, ik merk dat ik naar het Wilde Westen in mijn hoofd nu ga... maar dat je vanuit verschillende stammen even op een gezamenlijke plek komt... daar uitwisselt van zo en zo, uh, hoe gaan we dit doen? En dan trekken we allemaal weer terug naar onze eigen stam... waar we de cultuur en de sfeer en de gewoontes en de rituelen hebben. Maar jij zegt, die gemeenschappelijke plaats, daar moet een identiteit... Ja. het woord meldt zich nu, meldt nu in mijn hoofd... Ja. Met, met alles wat daarbij hoort ontstaan. Ja. En, daar moet aan, maar,
0: en, en dat organiseer je rondom ja. die maatschappelijke opgaven die je met elkaar hebt... Ja. En dus op het moment dat je met elkaar gedefinieerd hebt... wij hebben hier te maken met... Een, uh, uh, wij werken hier met elkaar in een gemeente... waar tussen de 25 en 30 procent van de mensen 75 plus gaat worden... Uh, uh, in een context waarbij mensen langer zelfstandig thuis moeten wonen... we een enorm uh, tekort hebben aan specialisten ouderengeneeskunde... dan hebben we als eerste lijnzorg en als gemeente... hebben we echt wel een gemeenschappelijke opgave. Ja. En als we daarop willen samenwerken... Dan zie je op dit moment dat dat best wel lukt. Hè? Dat er altijd voorlopers zijn, mensen zijn die dan het initiatief nemen en zeggen van we gaan met elkaar samenwerken. Maar de borging van die samenwerking die ontbreekt vaak. Dus dan gaan mensen weg en dan ja. zie je dat die hele samenwerking weer uit elkaar valt. En dat fascineert mij mateloos. Want hoe zorgen we er nou voor dat al die mooie pareltjes van overstijgend samenwerken, dat dat ook beklijft en dat we dat kunnen gaan opschalen. Want als we het allemaal heel leuk, kleinschalig houden... Ja, dan hebben we een klein beetje impact in onze beperkte invloedssfeer... van een, een gemeenschap, een wijk of in een buurt. Maar zodra die sleutelfiguren vertrekken, ja. en dat, die sleutelfiguren, dat zijn vaak voorlopers, dus op het moment dat er borging aan de orde is, dan worden, dan, dan gaan die mensen zich vervelen, die gaan weer verder. En dan is er niks meer, die, die ja. niks en niemand meer die die borging organiseert. Dus die domeinoverstijgende samenwerking. Daaraan zien we ook, hè, daar hebben we ook, daar hebben wij uh, vanuit J.B. Ja, uh, ook onderzoek naar gedaan, mm -hmm. die domeinoverstijgende samenwerking, dat is waar iedereen naar op zoek is. Hoe moeten we dat vormgeven? Ja,
1: afrondend op dit eerste taaie vraagstuk, uh, uh, iedereen is er naar op zoek. Uh, in die zin dat de eerste stap vaak wel gezet wordt, namelijk het project, uh, de energie, de, het, het nieuwe samenontwikkeling. Ja, dat willen we allemaal. Maar jij zegt, de tweede stap, daarna er iets blijvends van maken, een cultuur, een identiteit, daar, dat is, dat is het grote vraagstuk rondom dit, ja. uh, die samenwerking tussen sociaal domein in eerste lijn. Ja. Okay. Tweede taaie vraagstuk wat je noemt. En dat gaat over uh, niet voor de patiënt, bur oh, niet burger, inwoner, uh, een cliënt, <laughs> maar met. Ja. Uh, wat is het belang daarvan? Waarom zeg jij, dat, benoemd, dat is een essentieel vraagstuk?
0: Ja, dat is een essentieel vraagstuk, omdat ik denk dat... Um, uh, dus misschien wel even een kritische note die, die ik uh, uh, mee wil geven. Maar in de zorg we, weet iedereen heel goed wat het beste is voor, die, voor, voor een inwoner. En bij een gemeente weten we ook heel goed wat uh, inwoners nodig hebben. Maar er wordt heel weinig gewerkt vanuit de ervaringen die die inwoners hebben. met uh, uh, zorg en ondersteuning. Um, zo werken wij heel, heel veel met narratief onderzoek. Hè. Mm -hmm. wij, wij werken met. omdat ervaring telt. Nou, dat is een van de verhalen van die mensen. Narratieve. Zelf. Uh, van, van die mensen zelf. En dan. als we het bijvoorbeeld hebben over de wachtlijsten. dan vinden we in. in de wachtlijsten vinden we echt nat In de gemeenteraad, iedere ieder raadslid. Bovenaan aan het prioriteitenlijstje in de top drie staat altijd geen wachtlijsten. Zorgorganisaties vinden de wachtlijsten helemaal vaak niet zo'n zo probleem. Maar als ze heel erg lang worden, wordt het natuurlijk wel heel erg vervelend. Want dan wordt die druk op die professionals wordt steeds groter. En het, hè, je wil wel, iedere zorgorganisatie, en iedere huisarts, iedere zorgprofessional wil gewoon zorg leveren daar waar het nodig is. Dus dan zijn wachtlijsten ook niet heel erg prettig. Mm -hmm. Vraag je het nou aan die inwoners. Dan blijkt uit ons cliënt uit die narratieve verhalen, dat mensen op zich wachtlijsten helemaal niet zo erg vinden. Wat zij erg vinden is, als ze niet op de hoogte gehouden worden, van hoe lang het nog duurt, wat de reden is van die wachtlijsten en wanneer ze, uh, 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 wanneer ze zorg kunnen verwachten of niet kunnen verwachten. Dus dat verwachtingsmanagement is voor cliënten, voor inwoners, veel belangrijker
1: dan die wachtlijst aan zich. En daar kom je achter door... En daar... Ja. met ze in gesprek te gaan en erachter halen hoe zij naar dat vraagstuk krijgen.
0: Ja. Dus wij denken met z'n allen die wachtlijsten moeten opgelost worden. Ja. Maar die inwoners die laten vanuit hun verhalen zien dat die wachtlijsten niet zozeer het probleem is. Maar het feit dat je dus niet op de hoogte gesteld wordt van ja, waar bevind ik me in de wachtrij en uh, wanneer kan ik wel verwachten. Dus...
1: Wat maakt nou dat... Want we beleiden eigenlijk dit hele afgelopen decennium, hè, en ik, we zitten eigenlijk al in het volgende decennium, maar de afgelopen tien jaar beleiden we voortdurend dat het met de patiënt, cliënt, inwoner zou moeten zijn. Uh, wat maakt dat we, dat, dat we daar maar niet in slagen als professioneel sociaal domein in eerste lijn? Wat maakt dat we dat zo moeilijk vinden? Hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik... Je um, nee, toch uiteindelijk ik niet helemaal serieus? Het... Nee, ik denk eerder dat het um, uh, de rituelen die we met elkaar hebben... dus de vergaderingen die we met elkaar hebben en de samenwerking... Het professionele discours. De, de, de ja, dat wordt een soort van uh, verstoord... doordat er dan een ervaringsdeskundige aan tafel zit of, 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 ja. of ge, ge, gevraagd wordt. Want daar heeft het ook mee te maken. Kijk, Als we substitutie hebben naar inwoners... die middels herstelcirkels of... Uh, uh, door zelf groepen te, te vormen, elkaar helpen bij de vraagstukken die ze hebben. Ja, wat is dan jouw toegevoegde waarde nog als professional? Wa waar zit jouw... Wat is dan de waarde die jij nog creëert?
1: Dus het is ook een beetje identiteitsverlies voor professionals, wat dreigt wat erachter zit.
0: Misschien wel. Maar ik
1: hoor je ook zeggen, het is ook het, ook het ontstaan of het doorbreken van uh, gewenningspatronen van Professionele patronen van vergaderen van bij elkaar komen van hoe wij dingen met elkaar doen. Zoals op een congres bijvoorbeeld het verhaal van iemand uit de zaal die uh, zelfervaringsdeskundig is. Altijd een ander type taal en bijdrage is dan de professionals die met elkaar aan het uitwisselen ja. zijn. Dat, ja. Het werkt verstorend. En dat ja. willen we toch. Een, en dat hebben we liever niet.
0: Nee, want dan. He, de, 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 dan loopt het net zo lekker dat we met elkaar dat elkaar overleg begrijpen. hebben en we begrijpen elkaar zo goed. En oh, dan gaan we het afstemmen met elkaar en dan komt in één keer...
1: Zo'n zo, ja. andere taal, andere geloens, ja. andere... Manieren. Het is toch
0: wel lastig dat die patiënten in de spreekkamer zitten iedere dag. En het is ook wel lastig als gemeente okay. dat je inwoners hebt. Okay. Als die er niet zouden zijn, zou het leven een stuk makkelijker zijn.
1: Je, hebt, je werkt aan de integratie van het sociaal domein in de eerste lijn. Vanuit JB Lorens. Uh, je, je schetst twee taaie vraagstukken die we hier kort bespreken. En waar we in feite nog twee hele podcasts aan zouden kunnen besteden. Ieder op zich. Wat zou het platform de eerste zo Van jij zegt, dat, dat, daar ben ik omdat ik denk dat dat een cruciale rol zou kunnen spelen. in die taaie vraagstuk onder meer. Tenminste, dat veronderstel ik. Ja. Wel, welke rol zou dat platform moeten gaan spelen, wat jou betreft?
0: Ja, dat is toch wel dat hele grote kennisvraagstuk dat we hebben. Dat speelveld is totaal veranderd. door de komst van het sociaal domein. En we zien dagelijks dat dat steeds meer effecten gaat krijgen. Mm -hmm. uh, het is een enorm jong stelsel. En wat we, wat we eigenlijk iedere decentralisatie fout doen. Ik hoor het Ella Vogelaar nog tegen mij zeggen is dat zij zei voormalig Bianca, voormalig minister, voormalig minister van eh, Vogelaarwijken... Vogelaar wijken dat zij zei Bianca, iedere keer vergeten we kennis mee te decentraliseren. Dus er wordt er wordt overal aan gedacht bij het decentraliseren van van van, van uh, taken vanuit de centrale overheid, maar op het moment uh, dat het decentraal belegd wordt, dan wordt het kennisvraagstuk dat dat met zich meebrengt, wordt altijd onderschat. Ja. En ik denk dat Um, uh, uh, dat er echt behoefte is aan een onafhankelijk platform, dus los van de brancheverenigingen, los van alle belangenorganisatie, die, van, die, die vanuit die onafhankelijke blik uh, 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 vanuit de private sector kijkt naar wat gebeurt er nou allemaal in dat stelsel. En kunnen we met dat bijdrage platform bijdragen aan die decentrale kennisontwikkeling.
1: Ja, en je zegt even zo, bijna tussen neus en lippen, vanuit een private blik. Waarom vind je dat van belang, dat het vanuit een private blik is? Behalve wellicht dat daar een soort eigenbelang in zit. Maar daar, ik heb niet het beeld dat het daarom draait, maar wat is het belang van een private blik dan? Waarom benoem ja, die, je dat?
0: Ja, ik benoem dat zo heel specifiek, omdat uh, uh, die, die, wat je ziet is dat de publieke sector en ook de zorgsector... Het zo ingewikkeld gemaakt heeft met elkaar. En ik ga dan niet zeggen wie het ingewikkeld is, want dan is het een soort schuldvraag. En daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Maar we hebben, hebben het zo alles zo geïnstitutionaliseerd en al, zoveel bij die publieke sector uh, belegd. Waarbij dan die private blik toch altijd een soort van wantrouwend iets is. Hè? Van ja, maar die private, uh, private partijen, dat, dat is toch. Uh, die, hebben, die, die hebben belangen die niet, uh, die niet altijd oké okay zijn. Terwijl ik juist denk dat we nu heel erg die private uh, uh, sector erbij moeten betrekken. En daarmee bedoel ik de, ook de, uh, de, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die private partijen hebben... om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijk complexe vraagstukken. Ja. En daar heb je ondernemerschap voor nodig. Daar heb je uh, 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 partijen bij nodig die vanuit een private blik... Kijken naar die maatschappelijke vraagstukken. Ja, en met private... Daarmee wordt het beter.
1: Okay. Want die private blik, wat in mijn hoofd opkomt, is ook een term die we de laatste jaren veel hoorden, is dat de private blik een soort uh, skin in the game inbrengt, een soort verantwoordelijkheid. Van, uh, waardoor je scherper gaat kijken naar dit soort vraagstukken, waardoor je waar professionals in, in, in het publieke domein wellicht wat veiliger kunnen opereren. Omdat het niet altijd voor, voor hun iets echt op het spel staat. Dus ja. Zeg jij van ja, ja. als je als private partij daarin stapt, dan staat er iets op het spel en dan wil je dat het slaagt, want anders is het je eigen nek om het maar even zo plastisch uit te doen.
0: Exact. Juist. Als wij niet de juiste, als, als wij vanuit de eerste lijns niet de juiste kennisvraagstukken adresseren,
1: dan sneuvelt het platform.
0: Dan sneuvelt het platform, dan hebben we geen bestaansrecht meer.
1: Ja. Even nog over dat platform, de eerste lijns. Wat, wat wil je gaan doen? Je bedoelt het, het, de eerste lijns bestaat al een tijd als blad en, en met name gericht op de eerste lijn vanuit, uh, oorspronkelijk vanuit In1... Ja. Vanaf uh, 2022 is het echt van JB Lawrence. Ja. Dus wat, wat, zijn, wat zijn in het kort de plannen?
0: Nou, uh, wat wij met ons platform beogen, is: is A, een vrijplaats te zijn. Mm -hmm. He, dus zonder dat er institutionele belangen van branches of uh, uh, professionele. Organisaties achter zitten een vrijplaats waar professionals elkaar kunnen ontmoeten.
1: In die brede eerste lijn. In die brede eerste lijn. Dus huisartsen, wijkverpleegkundigen, ...verloskundigen, Social apothekers, werkers. sociaal werkers, maatschappelijk werk, jeugd, jeugdzorgprofessionals, ja. et cetera. Dat. Ja.
0: dat. Uh, en we merken dat dat ook aanslaat. Hè. Dus we hebben in uh, nou, tijdens het congres in 3 juni hebben we een klap gegeven, uh, symbolisch op, uh, op de rode knop voor de, voor de communities. Daar zitten nu. Half oktober ruim dertienhonderd mensen zijn er al aan voor. Luisteraars nu
1: denken communities. Welke community? Wat bedoel je op? Is dat één sociaal domein? één
0: sociaal domein hebben we, hebben we twee channels uh, 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 waar we onze academisch sociaal domein ondergebracht hebben. En waar we de eerste lijns ondergebracht hebben. Mm. Nou, we zijn nu aan het experimenteren met videosessies. Dan zie je dat er enorm veel belangstelling is en dat eigenlijk... Ja, dat, dat we echt een vrijplaats zijn. Hè. Dus er zitten huisartsen, er zitten wijkverpleegkundigen, er zitten wijkteammedewerkers. Iedereen ontmoet elkaar daar.
1: Mm -hmm. daar, um, daar ontstaat die decentrale daar, kennis, die regelen. Daar ja, wordt uitgewisseld. Daar wordt... En
0: die kennis uitwisselend. Dus, ja. dus wat dat betreft worden, wordt het platform is voor, maar vooral ook door de mensen zelf. Want die vinden elkaar op dat platform. En gaan gewoon vanuit die uitvoeringspraktijk met elkaar die kennis uitwisselen. Uh, waardoor ze weer in hun, in, in hun eigen uh, uh, buurt of in hun eigen omgeving uh, uh, aan de slag kunnen. Um, en daarnaast zijn we dus heel actief bezig met die kennisuitwisseling. Dus hoe zorgen we er nou voor dat bijvoorbeeld wetenschappelijke inzichten vertaald worden naar praktische trainingen? Hoe maken we die verbinding? Dus we zijn ook heel erg hard bezig om bijvoorbeeld uh, resultaten vanuit academische werkplaatsen... Uh, die uh, langdurig gesubsidieerd worden door ZonMW. Mm -hmm. Hoe kunnen we die, die, die opbrengsten uit die academische werkplaatsen... nou vertalen naar praktische
1: trainingen? Dat, dat professionals die in die eerste lijn aan het werk zijn... binnen gemeentes daarmee aan de slag kunnen?
0: Daarmee aan de slag kunnen. Want we zien ook dat, hè, in tegenstelling tot de tweede en derde lijn... dat de professionele standaarden, met name in dat sociaal domein... dat die nog heel erg dun zijn, dat daar nog heel weinig, als we kijken naar de jeugdwet, 8 tot 12 procent van de, van de interventies heeft in enige mate effect op uh, ja. uh, het oplossen van het probleem van de jeugd. nou Dat is natuurlijk schrikbarend laag. Ja. Dat maakt het ook zo moeilijk om een afweging te maken welke vormen van jeugdhulp stellen we nou wel beschikbaar en welke niet. Andere als je geen wetenschappelijke ja. basis hebt, wordt dat heel moeilijk. Dus ja. als, je de, als je dat kennisniveau niet, naar boven, uh, niet, niet, niet uh, vergroot dan gaat dat sociaal domein natuurlijk nooit uh, uh, groeien, bloeien en ontwikkelen.
1: Begrijp ik nou ook goed, laatste vraag over, over dat platform, dat um, uh, jij ook zegt, het gaat niet zozeer om, om het aanreiken van nieuwe inhoudelijke kennis over hoe je nou omgaat met dat kind of hoe je uh, medisch kijkt, in, in die combinatie van medisch en sociaal kijkt naar de, wat precies de juiste interventie is. Het gaat meer om, en ik zie je meeknikken voor de luisteraars, die zien dat niet, het gaat meer om die proceskant, hoe we dat goed doen met elkaar. Snap ik dat goed?
0: Ja, klopt. Wij, ja, wij Fijne dus gesloten niet... vraag. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat is helemaal correct. Dus wij, gaan, wij zitten uh, niet op uh, inhoudelijke zorgstandaarden, uh, uh, want da daar is genoeg aanbod. Hè? De, de, ja. Het vakmanschap en vakvrouwschap binnen de zorg, binnen de eerste lijn zorg en binnen het sociaal domein, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Het gaat het, wel
1: over hoe doen we dit het samen. Het gaat wel
0: over hoe, hoe gaan we nou op dat speelveld ons tot elkaar verhouden en hoe gaan we nou die... ...inwoners mee laten doen met dat spel... ...in plaats van dat ze alleen maar toeschouwers zijn op de tribune... Juist. ...en het mogen ondergaan.
1: Die taaie vraagstukken.
0: En die taaie vraagstukken... ...daar hebben we hele mooie bespiegelingen over. Hè. Dus daar hebben we hele slimme mensen uh, voor in Nederland... Die, die, ...die echt dat vergezicht kunnen schetsen... ...hoe die samenleving eruit moet komen te zien in bij wijze 2030. Maar op dit moment zitten we in die machinekamer... ...en moeten we ook in de, in de uh, uh, waan van de dag... ...ervoor zorgen dat we stappen vooruit maken. Nou, daar is ons platform voor.
1: Bianca den Houter. dankjewel.
0: Graag gedaan.